0: La data visualisation est une compétence à usage multiple. Rare mais importante pour se senioriser. je vous propose mon petit guide basé sur les recommandations du blog Data Design. Le design, design une... Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design. C'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de data visualisation et de comment se former à la data visualisation. Alors, la data visualisation, bah, c'est... Tout simplement la visualisation graphique de données, la transformation de chiffres d'informations en un élément visuel qu'il représente. Ça peut prendre énormément de formes différentes. Hein. Un tableau, c'est une première forme de data visualisation. Un graphique, une carte, une infographie. Voilà, Il y a énormément de façons de représenter une donnée qui est souvent un petit peu abstraite, complète à lire en une chose euh, beaucoup plus simple à lire pour euh, une proportion de gens bien plus importante. Et ce qui est marrant avec la data vise, c'est que c'est l'une des rares compétences qui est vraiment transverse à tous les designers. Euh, un designer print euh, qui fait des articles ou de la mise en page, bah, il va avoir l'occasion de faire de la data vise. Un designer brand qui va faire, je sais pas, des posts sociaux, du, des livres blancs, il va avoir l'occasion de faire de la data vise Et un product designer, UX/UI designer, bah, il va avoir l'occasion de faire de la data vise à travers des dashboards ou des, des solutions de gestion. Et donc, à plein d'usages différents, avec plein de types de données différents, avec un dynamisme différent, bah, tout le monde va y être confronté. Notre but là-dedans, ben, ça va être de simplifier la lecture de la donnée grâce au visuel, grâce au format visuel. Et j'ai envie de découper un petit peu cet usage de, de, de cette compétence de data visualisation en trois. Il y a l'étape 1 qui est euh, la donnée statique. On va donner vie à de la donnée pour une communication momentanée. On va prendre quelque chose, en faire un visuel et partager ce visuel. Mais voilà, Il va représenter une information à un instant T. C'est notamment beaucoup ce qu'on va utiliser sur de la publicité, sur un, un livre blanc. Voilà. Le niveau 2, c'est tout ce qui est représentation dynamique on va représenter dans une interface de la donnée euh, en temps réel qui va pouvoir évoluer avec le temps. Ça peut être le cas dans un tableau de bord, bien sûr, ça peut être le cas aussi dans certains articles qui ont des contenus dynamiques qui vont évoluer avec le temps. Et du coup, là, on rajoute toutes les conditions, toutes les contraintes du fait que bah, la donnée va pas toujours être la même. Et donc, un affichage qui peut marcher pour une donnée statique ne va pas forcément marcher pour une donnée dynamique. Euh, parce que comment on gère le cas où... Euh, bah, cette proportion-là, elle est toute petite, par exemple. Donc ça va venir rajouter de la complexité. Et enfin, le dernier usage de cette compétence de DataVise, bah, c'est un usage personnel. Euh, en tant que designer, on peut être amené à travailler avec de la donnée, avec des statistiques, avec des analytics, et ben bah, être compétent en database, ça nous apporte souvent une compétence de d'être capable de mieux lire la donnée en la représentant efficacement notamment mais avoir cette compréhension des chiffres et de comment on peut la transformer en un visuel qui dit quelque chose vs un visuel qui ne dit pas grand chose qui peut être souvent le cas avec la database. Donc c'est clairement une compétence complexe qui prend du temps à développer euh, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait apprendre et grâce à un blog que j'adore, qui est hyper qualitatif sur la data visualisation, Data Wrapper, bah aujourd'hui je vais vous partager leur petit guide sur comment se former, bien évidemment comme d'habitude dès que je m'inspire d'autres articles pour ce podcast avec ma touche personnelle et, et, et mon avis sur le sujet. Mais avant, euh, quels sont les prérequis pour se lancer dans la data vise ou en tout cas le mindset dans lequel je vous conseille de vous mettre quand vous voulez vous lancer dans cet apprentissage là. Le premier, c'est qu'il va falloir être patient. Euh, c'est extrêmement large comme sujet, il y a énormément de conditions variées, de contraintes variées en fonction des sujets. C'est quelque chose euh, qui va demander de l'expérimentation, tester plein de choses pour pouvoir trouver un résultat final intéressant, et donc ça requiert clairement de la patience. Le deuxième euh, besoin de mindset que vous avez, c'est un mindset de curiosité. Euh, pour se lancer dans ces sujets-là, bah, il faut euh, se mettre la tête dans de la donnée, dans des listes d'informations, euh, tester des choses. Et si vous n'avez pas cette passion euh, de découvrir euh, qu'est-ce qui se cache derrière un ensemble de données ou, ou quelque chose comme ça. Ah, ça, ça va être dur de garder la motivation. Donc lancez-vous à un moment où, où vous avez cette curiosité sur un sujet ou un autre. Et enfin, il va falloir être un petit peu bricoleur créatif. Euh, on transforme cet ensemble complexe en une visualisation simple et donc il va falloir passer un petit peu par euh, tous les outils et toutes les fins possibles pour euh, faire ça. Mais Je vous rassure, c'est tout à fait accessible, vous allez voir la méthode est relativement simple, Voilà, ça demande juste un petit peu euh, de, de motivation. Mais avant de passer à la méthode de formation recommandée par Data Wrapper et aux outils pour débuter, parce que oui, je vais vous en conseiller, euh, mini-pause pour le sponsor de cet épisode, usertesting.com. C'est la solution de collecte de retour utilisateur et d'inside client parfait. User testing ça vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs hyper puissant c'est une solution idéale pour collecter de la donnée de qualité sur vos projets avant de les déployer en production grâce aux insights de usertesting.com vous comprendrez ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces retour euh, à l'épisode cœur en parlant de la méthode et du process comment on fait concrètement pour se former à la data visualisation. Alors, la première étape, bah, ça va être d'aller s'inspirer, d'aller trouver euh, des idées, d'aller justement trouver cette petite passion qu'on peut développer pour la data visualisation. Bah Pour ça, hein, c'est simple, il faut aller en consulter. Euh, J'ai trois ressources à vous recommander qui sont passionnante pour ça. Le DataVis Dispatch, c'est euh, un post euh, hebdomadaire que fait le blog Data DataWrapper dans lequel il partage toutes les meilleures DataVis publiées à travers le monde. Donc beaucoup de DataVis qui viennent des médias notamment. Et On sait il y a des médias qui font des choses incroyables. Euh, le New York Times notamment fait énormément de DataVis. The Economist aussi euh, publie des choses assez incroyables. Et donc bah, c'est la première étape, clairement aller voir des choses de mettre dans le domaine pour euh, comprendre à quel point ça peut être un kiff de faire de la dévisualisation. En plus, je peux également vous recommander euh, les Webby Awards dans la catégorie Best Data Visualization. On est dans quelque chose de beaucoup plus numérique avec bah, des sites qui ont très bien traité euh, la donnée de manière hyper intéressante. Et donc ça peut être une super source d'inspiration. Et enfin, le dernier, c'est le DataViz Project. Je vous mettrai tous ces liens en description. Hein. C'est un site qui regroupe 100... Euh, type de data visualisation pour une même donnée, et donc c'est extrêmement intéressant parce que ça permet vraiment de se rendre compte de la quantité de choses qu'on peut faire en data visualisation et l'étendue des possibilités phénoménales pour représenter une seule et même donnée. Donc voilà, prenez une petite heure, prenez une petite matinée pour aller vous inspirer à découvrir qu'est-ce qu'on peut faire d'incroyable avec la data visualisation, et trouvez vous ce qui vous motive aussi, ce qui vous donne envie dans tout ça. Derrière, bon, Là, je vous avoue, c'était l'étape la plus simple. On va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est de commencer en sélectionnant un set de données. Pas juste un thème, parce qu'en fait, sinon vous allez galérer. Il faut vraiment aller trouver un set de données avec lequel vous avez envie de travailler, avec lequel vous pouvez travailler. Derrière, ça vous permettra de commencer justement à créer votre première data visualisation. Mais partir d'un set de données, c'est la base pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas perdre du temps à tourner en rond, et à, et à elle a rien réussir à faire finalement. Donc l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de données qui est publique aujourd'hui, euh, ça peut être de la donnée gouvernementale il y a notamment data.gouv.fr ou Eurostat euh, si vous aimez les sujets d'environnement, les sujets d'accessibilité, il y a énormément de choses là-dessus et bien plus encore. Il euh, y a aussi des sites un peu plus internationaux comme Kaggle Dataset ou Our World in Data euh, qui regroupent énormément de data sur le monde et enfin, euh, je vous ai proposé aussi, qui sera en description une liste d'énormément de sources publiques très variées donc clairement, vous pouvez trouver ce que vous voulez, mais ça doit être la première étape de votre première data visualisation. Identifiez un set de données qui vous intéresse et simplifiez-le. On s'en fout que dans le set de données qu'il faut récupérer, il y a des dizaines de colonnes avec un détail absolument phénoménal. Choisissez votre set de données et gardez que l'essentiel, que ce sur quoi vous avez vraiment envie de travailler. Et, et c'est vraiment euh, la clé hein, pour que vous réussissiez à vous lancer dans la database, de choisir un set de données qui vous intéresse, de le choisir le plus simple possible et de commencer à visualiser. C'est l'étape 3, effectuez votre première data visualisation, ne perdez pas de temps, euh, lancez-vous. Et là bien sûr vous allez pouvoir me poser la question mais quel outil est-ce que je dois utiliser Mais clairement il n'y a pas de bonne solution, celui qui vous simplifie le plus la vie sera l'idéal. Il y en a plusieurs types, il y a tout ce qui est outil low-code, là aussi Datawrapper possède une solution gratuite que vous pouvez tester, qui vous permet de prendre en entrée un tableur et de le visualiser de manière hyper précise avec plein d'outils, c'est pas mal. Il y a aussi Observable qui fait un petit peu le même travail, ou un Google Sheet, un Excel peut aussi tout à fait faire le travail pour commencer, pour faire ses, ses premiers tests. Si vous êtes un petit peu à l'aise avec le code, il y a des librairies aussi comme D3.js ou P3.js euh, qui permettent de faire des choses assez géniales. Il faut être à l'aise avec le code. Et bien évidemment, c'est tout à fait ok aussi de travailler avec Figma, avec Illustrator, pour représenter vraiment à la main, euh, de manière un petit peu statique, euh, de la donnée. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir faire des choses encore plus graphiques, encore plus agréables. Donc tous ces outils sont valables, choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, celui qui vous emmènera dans, dans la voie la, la, la plus idéale pour vous. Et ensuite, ah, je suis désolé pour ce conseil, hein, mais c'est celui qui revient tout le temps dès qu'on parle de création. Le but ça va être de créer, de partager, de choisir un autre dataset, de recréer, de repartager, de choisir un autre dataset, etc. etc., etc la régularité est clairement euh, la chose la plus importante la quantité viendra après la quantité viendra avec le temps la, quantité, la, la qualité viendra euh, avec l'itération mais ce qui compte c'est la régularité et la quantité, euh, créez-en de manière régulière, expérimentez avec de nouvelles data, avec de nouveaux outils, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer, il n'y a pas de secret. Euh, malheureusement, voilà, c'est la seule solution, et si vous appliquez bien les conseils sur le choix du dataset, sur prendre les outils qui vous simplifient la vie, et que vous itérez comme ça, bah vous allez prendre en skill au fur et à mesure. Il y a d'ailleurs des petites challenges qui peuvent vous intéresser là-dessus. Euh, notamment, il y a le 30-day 30 chart challenge, donc euh, 30 euh, jours chart challenge, euh, qui permet ben, pendant 30 jours sur un thème donné à chaque fois euh, de créer une data visualisation. Il y a pas mal d'autres défis comme ça que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà. Il faut se lancer et y aller. Derrière, il y a plein de choses qui pourront vous aider à améliorer, en plus de ça, de juste créer euh, la qualité de ce que vous produisez. Bien évidemment, récupérer du feedback auprès des pairs, auprès de communautés autour de la data viz. En suivant bah, tout l'écosystème de la data viz, étonnamment, euh, il est assez rempli. Il euh, y a bah, des blogs comme Data il y a des podcasts, euh, pareil, vous pourrez trouver les liens en, en description. Il euh, y a énormément de contenu, de gens qui parlent de data viz et des choses extrêmement pointue, extrêmement intéressante. Et il y a aussi des grands classiques, notamment les livres d'Edward Tufte qui parlent de datavise et qui expliquent des choses assez incroyables où on voit des cartes assez folles. Enfin, vraiment, voilà, le, le cœur de la datavise historique, euh, avec des, des, des tonnes de choses à l'intérieur. Euh, donc voilà, juste renseignez-vous pour aller pousser cette connaissance et cette passion un petit peu plus loin. C'est vraiment un domaine que je trouve absolument passionnant parce que c'est vraiment à l'essence du design de représenter des choses de manière visuelle, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre en partant de quelque chose qui est potentiellement complexe. Et alors, il y a une quantité de possibilités absolument infinie. J'espère que ce podcast vous a plu, que cette méthode vous aura intéressé aussi. Malheureusement, il n'y a jamais de secret. Euh, voilà, C'est aller créer. Le... Ce qu'il faut bien faire gaffe, hein, c'est de choisir votre set de data par un sujet que vous aimez et de le choisir à la base et ensuite de créer autour de ça. Pas juste de choisir un thème et d'essayer de créer un truc, mais sans vraiment avoir la data, vous allez galérer euh, et commencer simple. Et ensuite, faites-vous kiffer. Et, et ça va rouler avec la quantité. Vous allez explorer plein de nouvelles choses et monter en compétence. Bref, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour un futurs épisodes. Également, vous pouvez vous abonner à la newsletter Partage en Design gratuitement. Euh, c'est une newsletter euh, mail ou euh, RSS que vous pouvez suivre sur Feedly, dans lequel je partage bah, des contenus euh, que j'adore. Donc je les partage vraiment, je les sélectionne à la main. Euh, donc voilà, c'est que des, des bons contenus design, en tout cas à mon sens. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Design, Machen, Design, 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 Design.